0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Prostata-Spezialisten. Heute geht es um ein Thema, das eigentlich schon steinalt ist, ähm, aber nicht weniger relevant, weil es einfach immer noch sehr, sehr häufig empfohlen wird. Und das ist die TURP zur Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung. Wofür steht die TURP? Also die T-U-R-P steht erstmal ganz banal für die transuretrale Resektion der Prostata. Was heißt das auf Deutsch? Man geht durch die Harnröhre rückwärts mit dem Gerät bis hoch zur Prostata und fängt dann da an zu arbeiten, also transuretral über die Harnröhre. Das ist ein Verfahren, das schon wirklich Jahrzehnte angewendet wird. Es war, glaube ich, auch das erste Verfahren, das überhaupt zur Therapie der gutartigen Prostata-Vergrößerung quasi erfunden wurde und ist vermutlich auch deshalb immer noch heute Fast die erste Empfehlung, die ein Patient bekommt, wenn die Brust ähm, so groß geworden ist, dass der Druck eben auf der Harnröhre so groß ist, dass Restharn entsteht ähm, und man dann eben gegen diesen Druck auf der Harnröhre etwas machen muss. Wie wird es gemacht? Ist ein Krankenhausaufenthalt notwendig, wird in Vollnarkose gemacht und dann wird eben diese elektrische Schlinge rückwärts durch die Harnröhre hochgeschoben bis an den Oberrand der Prostata. Dann wird diese Elektroschlinge quasi ausgefahren und dann in einer kreisenden Bewegung letztlich ein Trichter von der Blase aus bis an fast den Unterrand der Prostata hinreichend ähm, ausgeschabt oder weggebrutzelt, weggeschnitten. Ähm, das Material ist dann natürlich erstmal in der Blase quasi zwischengelagert und wird dann entfernt und äh, dem Pathologen geschickt. Warum das wichtig ist, erkläre ich später noch. Ähm, was hat es damit auf sich? Also erstmal hat man das eigentliche Problem dann in aller Regel beseitigt, weil die Harnröhre dann ja um ein großes Stück erweitert worden ist. Die Harnröhre selber gibt es dann erstmal auch gar nicht mehr, sondern es äh, liegt der Urin dann quasi auf dem äh, Gewebe der Prostata direkt an. Es wird dann Blasenkatheter eingebracht und dieser Ballon, der am Ende des Blasenkatheters ähm, äh, sich befindet, wird dann quasi zurückgezogen in diesen Trichter, um dadurch auch die Blutungen zu stoppen, weil es ist ja nicht nur so, dass die Ausführungsgänge der Prostata dann letztlich in dieser Erweiterung der Blase äh, münden, sondern natürlich auch die Blutgefäße und das ist eben dadurch ganz gut äh, zu stoppen. Dann hat das mit mehreren Tagen Krankenhausaufenthalt zu tun, Wenn die Blutung dann also äh, aufgehört hat ähm, und das Wasserlassen erstmal wieder geht, dann ähm, kann man wieder entlassen werden und dann muss sich das ganze Blasenprostata-Schließmuskelsystem wieder neu einspielen. Was sind jetzt die Folgen davon? Eine der Hauptfolgen meines Erachtens ist, dass der obere Schließmuskel, also der erste Schließmuskel, der sich direkt in der Blasenwand befindet und zwar direkt an dem Punkt, wo die Blase in die Harnröhre übergeht, dass der eben mit weggenommen wird, der dafür zuständig ist, dass die Blase dicht ist und dass die Blase genau dann aufgeht, wenn man sich das auch wünscht. Das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass die Ausführungsgänge der Prostata dann letztlich in dieser Erweiterung der Blase münden. Was heißt das im Klartext? Das heißt, dass beim Samenerguss keine Samenflüssigkeit und auch keine Samenzellen natürlich mehr aus ähm, dem Penis austreten. Das heißt, das ist dann trocken, ähm, der Samenerguss und ähm, der, die Samenflüssigkeit geht dann erstmal in die Blase, weil das natürlich der Weg des geringsten Widerstandes ist und wird dann beim nächsten Mal Wasser lassen mit ausgeschieden, Wie das empfunden wird, ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, es intensiviert den Orgasmus sogar, manche sagen, es ist extrem unangenehm. Für manche Männer ist es ein Problem, wenn einfach beim Samenerguss ähm, nichts mehr rauskommt, sondern das einfach äh, trocken bleibt. Ähm, ist es ein Problem, dass der obere Schließmuskel mit resiziert wurde? Letztlich ist es so, dass ähm, das nicht zwangsläufig dazu führt, dass man ähm, inkontinent ist, weil es gibt einen zweiten Schließmuskel und zwar in der Beckenbodenmuskulatur. Das heißt, unterhalb der Prostata, die Prostata sitzt nach unten ja quasi der Beckenbodenmuskulatur auf und da gibt es einen zweiten Schließmuskel. Bei manchen Männern ist es so, dass sowieso dieser zweite Schließmuskel in der Beckenbodenmuskulatur schon gut trainiert ist und auch mit an dem kontrollierten Wasserlassen beteiligt ist. Ähm, dass es da eigentlich keine größeren Probleme gibt. Manchmal ist es aber auch so, dass dieser Schließmuskel ähm, quasi nur als Reserve da ist und noch gar nicht wirklich aktiv beteiligt ist ähm, und dann ist es eben so, dass man das kontrollierte Wasser lassen, dazu gehört auch das Wasser halten, erst wieder trainiert werden muss. Also das ist ähm, gar nicht vorhersehbar, wie es bei welchem Patienten ist. Bei manchen ist es völlig stressfrei, bei manchen ist es eben so, dass äh, das wirklich erst wieder äh, geübt und trainiert werden muss, um dann wieder kontrolliert Wasser lassen ähm, zu können. Ich stelle mir immer wieder die Frage, warum es die erste Möglichkeit ist, die ähm, angeboten oder die empfohlen wird. Häufig wird gar nicht darüber gesprochen, dass es auch mehrere Ähm, Möglichkeiten gibt ähm, und wie die im Einzelnen aussehen. Ähm, Wir haben ja schon mehrere Podcast-Folgen auch über die Therapie der gutartigen Brossada Vergrößerungen gemacht. Ich habe auch schon mehrere Videos auf TikTok und Instagram dazu gemacht, wie die einzelnen Therapien funktionieren. Es gibt also durchaus Therapien, die auch schulmedizinisch ähm, anerkannt sind, die nicht immer von der Kasse bezahlt werden. Da muss man, glaube ich, außer bei der Turb immer bei der Kasse anfragen. So war wenigstens der Stand vor kurzem noch. Äh, Manchmal müssen es die Patienten selber machen, manchmal machen die durchführenden Kliniken. Ähm, Aber es gibt ja auch seit Langem den Hohleb Laser und den Greenlight Laser und ähm, Resume und Aqua Beam und äh, natürlich auch die minimalinvasive Prostatatherapie. Ähm, Da muss man sich eben selber schlau machen, wenn man wirklich ähm, die Therapie haben will, die am besten zu einem passt. Ich habe ja schon mehrere Folgen darüber gemacht dass es eben nicht so ist, dass man von vornherein erwarten kann, dass man äh, über alle diese Therapien aufgeklärt wird mit Vor- und Nachteilen, weil dafür einfach die Zeit heute überhaupt nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, Ihr könnt euch aber natürlich gerne darüber informieren auch äh, im Rahmen der übrigen Podcasts und der Videos, die ich gemacht habe. Und wenn immer noch Fragen sind, stehe ich auch gern dazu bereit, E-Mails dazu zu beantworten oder auch das eine oder andere Telefonat zu führen. Ähm, da ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass je nach ähm, ja, Altersgruppe, nach Bedarf, nach Wünschen ähm, die richtige Therapie gefunden wird und dann auch der richtige Arzt dazu gefunden wird. Auch dazu haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es nicht immer ganz einfach ist. Aber wenn 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 es um die eigene Gesundheit geht und gerade bei uns Männern bin ich ja immer wieder der Meinung, dass die eigene Gesundheit sträflich vernachlässigt wird, solange bis es zu spät ist. An diesem Punkt, glaube ich, ist es wichtig, wirklich zu einem frühen Zeitpunkt sich schlau zu machen, sich die Zeit zu nehmen oder auch die Zeit zu haben, um die beste Therapie und den besten Therapeuten zu finden. Wie gesagt, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich freue mich, dass so rege Anteilnahme an dem Podcast besteht, dass die Download-Folgen immens sind immer wieder. Und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr das auch gerne in meinem Buch machen. Das heißt, die Prostata, erst Freund, dann Feind. Gibt es überall, wo es Bücher gibt, da habe ich die Prostata nochmal in einem wirklich größeren Abriss behandelt. Und ich höre immer wieder, was mich sehr freut, dass es auch kurzweilig zu lesen ist. Da gibt es also wirklich noch mal ausführlichere Informationen und ich freue mich natürlich über euer Feedback, sofern irgendwas ähm, unlogisch oder missverständlich ist oder man einfach wirklich Fragen zur eigenen Situation hat. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf.